0: Дина Рубина «По субботам». Добрый день, дорогие друзья! Рада нашей встрече! Сейчас на листочке пометила дату. Обычное дело, я всегда ставлю даты над любыми своими почеркушками – потому что потом, да и не потом, а очень скоро, выясняется, что это здорово помогает организовывать память, события, давние и близкие события, напоминать самой себе, с кем встречалась, о чем шла речь. Дневников я не пишу, никогда не писала, времени как-то не хватало, но вот читать какие-то свои наблюдения, свой охотничий интерес — застуканный на улице в кафе или в парке и помеченный каким-нибудь седьмым июля 1998 года мне сейчас интересно ах вот значит как тогда я думала вот оказывается какими глазами смотрела вот что считала вот что было в фокусе моих интересов ну и так далее и вот сегодня Пометив тему нашего разговора, я машинально написала дату и задумалась. А ведь это не просто дата. Сейчас это судьбоносные даты, судьбоносные недели и месяцы самоотверженной борьбы человечества. Не за выживание. Нет. В конце концов, данная зараза, которой сейчас парализованы страны, не косит замертво миллионы жизней, как это было со знаменитой испанкой в начале прошлого века или с чумой, холерой в веках минувших. Тогда пустили города и деревни, кладбища не вмещали умерших. Это был тотальный ужас, тотальное уничтожение, геноцид человечества. Как известно, нынешний вирус убивает стариков. Молодые иногда даже не замечают, что скрываются за этим легким недомоганием. Тогда к чему эти драконовские меры? Я тут утром получил очередную порцию шуток, много смешного, а одна действительно точная: поезда не ходят, самолеты не летают. Грета, детка, ты довольна? Ха-ха. Общество в смятении, между прочим, выдержит ли экономика, что будет после, что будет после этого проклятого карантина. Интернет переполнен самыми разноречивыми мнениями. Требования строго изоляции ужесточаются. Наша отдушина, прогулки с собакой, Тоже претерпевает ущемление. Звонит дочь сегодня и говорит, что с собаками отныне разрешено гулять в радиусе 50 метров. «Как?» — говорит мой муж. «Он не согласится. Он так и поссать не успеет. Все его любимые монплезиры на променаде. А променад уже не 50 метров. Это несколько улиц надо пройти. Но ничего не поделаешь». И вот уже в СМИ появляются выступления разных протестных специалистов, которые все, как один из политиков, стали вирусологами, микробиологами, рассуждают очень важно о мизерной опасности, о том, что не стоит парализовать мировую экономику из-за того, что вымрет какое-то количество стариков, которые и так прожили долгую жизнь, и от чего-то же надо умереть. Именно эту фразу я недавно слышала из уст, между прочим, врача, между прочим, московской больницы. Именно это, именно этот человек, давший клятву Гиппократа, произнес по поводу скончавшегося от коронавируса пациента. Да, старый человек, от чего-то же надо умереть? Тут не возразишь. От чего-то умереть, безусловно, надо. Интересно, жива ли еще его мама? Парень был молодым, энергичным, лет так сорока с небольшим. От Отчего-то же должна умереть его мама? И я вспомнила, как лет десять назад умирала моя свекровь. До того она долго болела Альцгеймером, не узнавала сыновей, превратилась, как говорят, в овощ. И вот в возрасте 92 лет оказалось при смерти в палате интенсивной терапии в одной из больниц города Иерусалима. Все мы по очереди долго дежурили там, измучились, конечно, не понимали, к чему все эти дорогостоящие процедуры по продлению жизни, которую не ощущает даже сам человек. И врачи и медсестры отвечали одинаково. Мы обязаны сделать все, что в наших силах. Время от времени возникала медсестра, меняла пакет на штативе, озабоченно приговаривала, главное, чтобы не страдала, только чтобы не страдала. Нет. Тяжелая эта тема, трудная тема. В Израиле, например, запрещена эвтаназия, то, что разрешено, скажем, в Швейцарии, Умершление пациента по его желанию или по желанию близких, не верящих в его выздоровление, отчаявшихся родственников. Даже безнадежных больных у нас до последнего вздоха тянут, уже не спасая даже. А Вот я, я, писатель, не знаю, не умею пока подобрать слово, не знаю, какое выражение выбрать для этой, я бы сказала, стражи последнего вздоха Божьего создания. Возможно, это просто уважение к человеческой жизни. Мой дед, человек здоровый и сильный физически, попал под трамвай в возрасте 60 лет. Он лишился двух ног. И в своем уже немолодом возрасте встал на протезы и продолжал работать. Ходил с палочкой, а у Алексея Мересьев, молодой герой повести о настоящем человеке, который мы учили в школе. Мой дед побил его рекорд. Помню, он заходил за мной в детский сад, выдавал мне всегда одну карамельку, веля сосать ее внимательно. И мы довольно долго шли с ним по бульвару. Мне в голову не приходило, что деду больно и трудно идти. Ребенок же должен дышать свежим воздухом. Потом он поднимался со мной на наш четвертый этаж, Ребенок не должен один подниматься по лестнице. Мало кто там стоит и подстерегает ее на площадке. Но однажды мы все-таки сели в трамвай. Кажется, был гололед, и дед боялся поскользнуться и упасть. Кто тогда отведет ребенка домой? Мы стояли с ним в довольно полном трамвае над каким-то бугаем, который продолжал сидеть, спокойно взирая на деда с его палочкой. Наконец один узбекский парнишка вскочил и с извинениями не сразу заметил, а простите, усадил деда на свое место. Мы доехали и пока шли до ворот в наш двор кое-что с дедом обсудили. Я любила с ним поговорить. Как сейчас понимаю, мой дед выражался афоризмами, четкими, понятными ребенку и очень художественными. Я всех их помню и сейчас примерно так же говорю со своими внуками. Какой противный дядька был в трамвае, правда, деда? Нет, — сказал дед, — нормальный человек. Нормальные люди любят место, насиженное своей задницей. А тот парнишка другой, он добрый деда, правда? Он хороший? Тоже нет, — ответил дед. Может, хороший, может, плохой. Он еще не насидел своего места. И потом его правильно научили, так что он в прибыли. В какой прибыли, деда? с недоумением спросила я. Дед немного подумал, открыл калитку во двор. Он всегда открывал передо мной все двери, калитки, ворота. А он что, он покормил свою душу, сказал дед дал ей кусочек сладкий, как твоя карамелька. И его душа посасывает эту карамельку, и она довольна, потому что она ее заслужила. Я переписываюсь с огромным числом людей в самых разных странах. В эти странные недели моя переписка уплотнилась». Мои итальянские, французские, испанские, российские друзья пишут о беспрецедентно жестких мерах карантина, предпринятых правительствами этих стран. «Мы гуляем раз в день по очереди», — пишет наш друг, известный астрофизик, профессор Сорбонны. «В кармане у меня бумажка заявления, если полиция остановит поставить крестик» в одном из квадратиков на работу за продуктами или за лекарствами или по семейным обстоятельствам и подписать. Все это разрешено, если недалеко от места проживания, а вот на вокзалах или в метро гораздо строже. И постепенно из этих писем передо мной встает картина настоящей обороны, обороны человечества, вставшего на защиту. И вот тут интересно. Только сейчас, разговаривая с вами, я поняла очень важную вещь. Человечество предпринимает сейчас героические усилия по спасению своих стариков. Не детей. Любые действия по спасению детей всегда вызывают горячую поддержку у любого нормального человека, дети. Это наша дорога в будущее. Это залог бессмертия человечества? Нет, детям, как правило, ничего не грозит. Даже этот страшный вирус, как правило, не наносит им страшного ущерба. Это выдающиеся усилия по спасению старших, своих родителей, дедушек и бабушек, по спасению своих корней, базиса своего, морали своего существования. Я и считаю, что в последние дни человечество поднялось, достигло некой ступени высокой морали современного общества. И восхождение это, еще не проговоренное журналистами, политиками, идеологами, прочими говорящими головами, впоследствии даст о себе знать в самых разных областях нашей человеческой деятельности, в науке, в искусстве, в литературе, в обиходной жизни. Эту карамельку мы будем смаковать долго. Говорят, обращайся со своими стариками так, как бы ты хотел, чтобы с тобой обращались в старости твои дети. Думаю, тот урок, который сейчас проходят наши дети и внуки, пригодится для морали той цивилизации, в которой через пару десятилетий они будут существовать.